0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
2: Ja, herzlich willkommen zu äh, einer neuen Ausgabe unseres Fernsehers, dem Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ähm, wir werden uns heute dem Thema Energie widmen, der Energiekrise und wie Unternehmen in diesem inneren Ruhrgebiet dieser historischen Herausforderung begegnen wollen. Wir machen das natürlich nicht allein. Wir haben äh, an dieser Stelle natürlich auch wieder äh, zwei spannende Gäste äh, im Gepäck. Das eine ist äh, Ulf Meinke. Ähm, er ist langjähriger Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und ein Kenner vieler äh, im Ruhrgebiet beheimateter Unternehmen. Ja, Ulf Meinke weiß um die Sorgen und Nöte der Firmen, aber auch äh, um die Lösungen, die sich die Unternehmen äh, einfallen lassen haben, um fossile Brennstoffe
3: zu ersetzen. Herzlich willkommen, Ulf. Vielen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen.
2: Und dann äh, auch noch ein herzliches Hallo an äh, Dr. Annette Bollmann. Hallo Annette, du bist seit kurzem Referentin für Energie hier bei uns im Haus der IRK Mittleres-Ruhrgebiet und ähm, damit auch erste Ansprechpartnerin für Unternehmen im Kammerbezirk bei Energiefragen.
4: Hallo Sven, danke auch für die Einladung und ich freue mich hier heute auf dieses Gespräch.
2: Ja, wir steigen auch einfach direkt durch ähm, und würden halt ähm, mal kurz unsere äh, beiden Interviewpartner vorstellen. 30 Sekunden, fünf schnelle persönliche Fragen an dich, Ulf.
3: <lacht> da bin ich gespannt. Bier oder Wein? <lacht> oh je, das geht ja sofort investigativ los. Also, äh, wenn die zwei Sachen zur Auswahl am Tisch stehen, dann würde ich mich wahrscheinlich für ein schönes äh, Viegepilz äh, entscheiden oder wahlweise auch ein Stauder. In der Tat äh, bin ich Jemand, der äh, gerne, wenn äh, ich dann mal ein Bier trinke, die regionalen Brauereien auch unterstütze.
2: Das klingt doch gut. Sportschau oder Stadion?
3: Ja, am liebsten Stadion. Ich bin ja ein gebürtiger Herner und äh, ich, ich weiß nicht, ob das hier bei der Auswahl des Gastes eine Rolle gespielt hat, aber äh, ich darf dann auch bei der ERK Bochum äh, mich als VfL Bochum Anhänger bekennen und äh, das ist schon seit der Kindheit so und ähm, wenn ich dann mal äh, ins Stadion kann, äh, wenn es die Zeit zulässt, dann bin ich da extrem gerne und äh, bekomme tatsächlich auch Gänsehaut, wenn das vorfeld bochum lied gespielt wird, beziehungsweise das Grönemal-Lied.
2: Naja, es gibt zumindest einige Pluspunkte, <lacht> so
3: könnte man das vielleicht formulieren. Geht schon mal gut los, ne?
2: E-Paper oder Zeitung aus Papier?
3: Ja, das ist natürlich berufsbedingt beides, ähm, aber zunehmend ähm, E-Paper, ähm, vielleicht wie das auch so der gesellschaftliche Trend ist. Ähm, also ich bin ein Printmann, ich bin ja sehr lange schon bei der Watz, ich bin jetzt 47 und habe mit 25 als Redakteur angefangen. Ähm, also wenn Personalberater äh, dazu raten, wechselt mal das Unternehmen, dann haben die bei mir jetzt noch keinen Erfolg gehabt. Ähm, ich bin insofern ein Zeitungsmann, ein wirklich äh, ein äh, gelernter Printmann, äh, ähm, aber Klar, wir gehen äh, mit der Zeit oder wie es so schön äh, heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Es ähm, ist einfach so, äh, die, meine, auch meine Mediennutzungsverhalten haben sich verändert und ähm, oft lese ich dann tatsächlich auch abends schon äh, das E-Paper, weil es ja einfach auch ein riesen Zeitvorteil ist. Aber auf dem Frühstückstisch liege ich natürlich auch eine Zeitung. Ganz
2: traditionell. Letzte Frage. Sportwagen oder Familienvan?
3: <lacht> das ist dann äh, eindeutig der Familienvan. Also äh, wir können den Hörern ja hier äh, transparent darlegen. Wir haben ja schon mal zusammen auch in einer Redaktion gearbeitet, Sven Frohwein und ich, und von ihm habe ich den legendären Kommentarüberschriftensatz, Auto ist auch Emotion äh, in Erinnerung. Äh, für mich ist Auto tatsächlich gar nicht so große Emotion. Also ich habe zwar auch oft über die Opel-Krise äh, geschrieben und äh, auch oft auch Autothemen. Und ich schreibe auch viel über die Stahlindustrie mit ThyssenKrupp, die ja im Grunde ein äh, sehr großer Autozulieferer äh, sind. Aber für mich persönlich sind Autos eigentlich äh, Fortbewegungsmittel. Und äh, da ich auch äh, zwei Kinder fortbewegen muss, äh, ist es dann jetzt der Familienvan.
2: Ich kann nicht beruhigen,
3: bei mir hat sich das auch
2: gedreht mittlerweile, spätestens seitdem ich selber zwei Kinder habe. Ja, auch an dich die Fragen, Annette. Bier oder Wein?
4: Wein auf jeden Fall meistens, äh, es sei denn, ist es ist ein sehr heißer Sommerabend, dann kommt auch ein Glas Bier mal gut.
2: Sportschau oder Stadion? Und welchem Verein hängst du nach?
4: Da muss ich leider passen, da muss ich sagen, weder noch, ist meine ganz kurze
2: Antwort. Okay, Mediennutzungsverhalten, E-Paper oder Zeitung aus Papier?
4: Gerne doch immer noch traditionell die Zeitung aus Papier. Da ist eine gewisse Haptik, manchmal sogar ein gewisser Geruch. Ähm, wenn man aber unterwegs ist, sind E-Paper natürlich praktischer.
2: Und würdest du den Sportwagen bevorzugen?
4: <lacht> Mir kommt es eher so ein bisschen auf die Bequemlichkeit an bei der allgemeinen Mobilität. Und ich weiß nicht, ob das beim Sportwagen oder beim Familienvan gegeben ist.
2: Ja gut, vielen lieben Dank. Ja, vielleicht, äh, lieber Ulf, kannst du halt nochmal äh, ein paar mehr Sätze zu deiner Person sagen. Du hast das ja gerade schon mal ein bisschen angerissen. Du bist äh, langjähriger Reporter bei der WAZ, äh, hast dich mit vielen Themen dort beschäftigt. Du bist aber auch äh, Vorsitzender der wirtschaftspublizistischen Vereinigung und äh, dann auf diese Weise halt auch in regelmäßigen Austausch mit äh, ja, vielen Wirtschaftsführern, so kann man das vielleicht auch sagen. Ähm, sag noch mal ein paar Zahlen zu dir.
3: Ja, ähm, die wirtschaftspublizistische Vereinigung, ähm, deren Vorsitz ich habe, äh, das ist ein äh, sehr traditionsreicher äh, Zusammenschluss. Ähm, der ist schon kurz nach äh, äh, Ende des Zweiten Weltkriegs tatsächlich gegründet worden. Und ähm, ja, wir treffen uns regelmäßig äh, im Düsseldorfer Industrieclub. Einmal im Monat äh, kommen ähm, ja in aller Regel äh, Unternehmenschefs oder Gewerkschaftschefs oder der Ministerpräsident oder die äh, weil ich jetzt zuletzt beispielsweise die neue Wirtschaftsministerin Frau Neubauer war bei uns. Ähm, ja, die Konstruktion ist so, dass wir ähm, sowohl Journalisten äh, bei uns als Mitglieder haben, als auch Kommunikationsmenschen. Äh, ähm, und äh, daran kann man schon sehen, dass das äh, ja eine Dialogveranstaltung ist. Also da wird natürlich hinterher oft auch darüber berichtet. Aber äh, ja, wir haben auch in der Satzung äh, sozusagen den Dialog äh, festgeschrieben. Und das liegt mir tatsächlich auch am Herzen. Also jetzt, äh, ich bin natürlich erstmal äh, der Journalist. Äh, und habe das dann ähm, als Ehrenamt äh, nebenbei, diesen Vorsitz der WPV. Ähm, aber das macht mir tatsächlich Spaß, ähm, weil wir da auch immer wieder Einblicke bekommen und man auch immer wieder was dazulernt. Also man muss ja sagen, wir Journalisten sind Generalisten. Wir können nicht alles wissen. Ähm, auch hier äh, hoffe ich mir, was äh, dazuzulernen, weil ähm, es ja einfach äh, auch eine unglaubliche, schnelle Veränderung auch ist, äh, oft. Und ähm, ich sag mal, ein RWE-Chef, der bei uns vor vier Jahren gewesen wäre, hätte ähm, ganz andere Sachen gesagt als äh, die Sachen, die Herr Krebber dann äh, gesagt hat äh, vor, vor sechs Monaten oder wenn ich mich jetzt so, so recht entsinne, so gefühlt ein halbes Jahr ist das her, dass er bei uns war. Ähm, ja, das macht Spaß ähm, und ähm, ich äh, würde sagen, dieser Austausch, ähm, das ist mir tatsächlich wichtig. Und ähm,
2: vielleicht fällt auch ab und zu mal eine Geschichte dann halt für, für die eigene Zeitung dann halt entsprechend ab?
3: Genau, ja, sonst wird äh, man das natürlich auch äh, gar nicht machen können äh, mit, äh, mit Rückendeckung der Kolleginnen und Kollegen, äh, weil man ja auch ein bisschen Organisationsaufwand äh, äh, dabei hat. Ähm. Aber ähm, ja, vielleicht kann man sogar auch diese Treffen der WPV also mit so einer IHK-Mitgliederversammlung äh, vergleichen. Äh, ich erinnere mich zwar mal an einen Unternehmer, der sagte, äh, so ein Stadionbesuch äh, ersetzt eine IHK-Mitgliederversammlung. Äh, aber das ist ein paar Jahre her, äh, wenn man sich dann sozusagen auf in der Loge getroffen hat. Also ich würde sagen, äh, ist schon ein bisschen vergleichbar, weil es halt so ein Austausch und eine äh, äh, ja, bunte Mischung auch an, an Menschen ist, die dann da zusammenkommen, aus, auch aus unterschiedlichen Unternehmen auch ein bisschen so die Struktur äh, der Wirtschaft in der Region abbildet, weil wir ich jetzt mal von Einzelhandelsunternehmen äh, über Stahlverarbeiter äh, und äh, Energieversorger äh, dann sozusagen äh, alle dann da haben und, ähm, und dann auch vielleicht mal über den Tellerrand blicken. Das ist ja auch äh, gar nicht so einfach. Das, äh, insbesondere in der äh, Corona-Phase was äh, auch gar nicht so einfach. Ich habe das Amt... Ja, ausgerechnet übernommen, kurz bevor dann Corona begann. Und wie macht man sozusagen ein Dialogforum in Corona-Zeiten, als man noch gar nicht so, ich sag mal so, ein Vereinswesen digitalisiert hat. Aber jetzt haben wir ja alle dazugelernt. Also Teams-Meetings sind ja auch für uns im Arbeitsalltag klassisch geworden, wir sind dann auf Zoom umgestiegen und erstaunlicherweise hat das sogar auch ganz gut funktioniert, aber er setzt nicht diesen informellen Austausch, deshalb bin ich da drauf gekommen. Also, ich sage mal, dieses zufällige, man trifft jemanden, der einem was erzählt, was man vielleicht noch nicht so kannte oder man frischt bestimmte Sachen wieder auf, also das ist eigentlich auch ein deutlicher Mehrwert von solchen Formaten. Vielen lieben Dank, Ulf.
2: Ja, lieber Annette, erzähl uns auch noch ein bisschen was über dich. Wir haben ja gerade gelernt, dass gerade halt auch Austausch zwischen Institutionen halt ein wichtiger Aspekt ist. Das ist ja auch eine deiner Hauptaufgaben hier, oder?
4: Das stimmt. Auch wir bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet, äh, uns liegt es sehr am Herzen, dass wir mit unseren Mitgliedsunternehmen ins Gespräch kommen. Dafür haben wir eine Reihe von Veranstaltungen, äh, die haben schon stattgefunden und haben wir auch geplant. Äh, denn nur in diesem persönlichen Austausch mit den Mitgliedsunternehmen können wir ja erfahren, wo tatsächlich der Schuh am meisten drückt.
2: Dazu werden wir wahrscheinlich dann halt auch in nächster Zeit dann noch ein bisschen mehr erfahren im Laufe des Gesprächs. Ähm, wir switchen jetzt in unsere nächste Rubrik.
1: Worum geht es hier eigentlich?
2: Drei kurze Fragen ähm, an dich, Ulf. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen
3: in der aktuellen
2: Energiekrise?
3: Ja, wir haben im Grunde ja immer diese zwei Dimensionen. Einmal muss die Versorgung äh, gesichert äh, werden und dann auch noch zu bezahlbaren Preisen. Also das sind aus meiner Sicht zumindest die beiden wichtigsten Fragestellungen ähm, und äh, ja, die, die Sicherheit, dass Energie vorhanden ist und auch bezahlbar ist, ja, ist durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine erschüttert worden. Ja, Der Bundeskanzler hat ja von einer Zeitenwende gesprochen. Das ist es mit Sicherheit insbesondere auch für die Industrie. Ähm, und für die Unternehmen insgesamt äh, in, ähm, im Land und natürlich auch im Ruhrgebiet. Ich habe äh, die Industrie besonders äh, intensiv äh, im Blick, äh, weil wir hier so viele relevante Unternehmen haben. Ähm, uns liegt natürlich aber auch ähm, als was am Herzen, äh, auf den Mittelstand zu blicken. Ähm, ich habe beispielsweise auch mal ein Bäcker besucht, um mal zu erfahren, wo da die Probleme sind. Und am Ende sieht man ja, es kommt immer wieder auf den Punkt Energieversorgung zurück. Also wenn die Energieversorgung nicht funktioniert, dann haben wir Kettenreaktionen und dann trägt sich das sozusagen durch die gesamte Wirtschaft durch. Und wir haben die Inflationstendenzen. Also wenn man dann sagt, was sind weitere... Punkte, die ganz relevant sind, die Preissteigerungen, die so massiv sind, dass sie dann ja mit Sicherheit uns in eine Rezession bringen. Und insofern ist der, der Hauptschluss, wenn wir das Energieproblem nicht lösen, werden wir ganz viele andere Probleme nachfolgend haben. Insofern muss man das Problem an der Wurzel anpacken. Und deshalb ist es wichtig, erstmal auch die Energiefrage sinnvoll zu beantworten. Und wen trifft diese Krise besonders hart? Ja, im Grunde trifft die Krise erstmal alle, aber ähm, sie trifft besonders hart die Energieverbraucher. Also wir haben ja, wie bei Krisen, immer Gewinner und Verlierer. Die Gewinner sind diejenigen, die Energie erzeugen äh, und äh, die Energie bereitstellen können. Ähm, diejenigen, die Energie verbrauchen und Energie bezahlen müssen, trifft es besonders hart. Wir haben ja im Ruhrgebiet hier ähm, ja, historisch bedingt beides, ähm, also Jetzt als Beispiel haben wir ähm, eine RWE AG, die ähm, Energie erzeugt ähm, und ähm, sich ja darauf auch fokussiert hat nach, dem, äh, nach der Neuaufgliederung der Geschäfte mit, mit E.ON. Aber wir haben halt auch große ähm, Energieverbraucher, nehmen wir ThyssenKrupp oder nehmen wir eine Ivonic. Äh, also eine Stahlindustrie, eine chemische Industrie, die sind halt sehr energieintensiv und die sind auch nicht ohne Zufall im Ruhrgebiet, weil wir ja hier quasi an der Quelle waren mit der Kohle. Das ist ja quasi dadurch dann historisch auch bedingt, dass hier große Anlagenparks entstanden sind. Nun haben wir diese Energieerzeugung, müssen wir teilweise bekommen von, von außen, ähm, weil wir die Kohle hier nicht mehr fördern und insofern äh, muss natürlich gewährleistet sein, dass hier die Unternehmen zu bezahl mit bezahlbaren Energien äh, versorgt sind.
2: Kann man den Unternehmen in solch einer Situation eigentlich was empfehlen oder ist das halt auch immer situativ oder von Unternehmen zu Unternehmen verschieden?
3: Ja, generell ähm, müssen natürlich die Unternehmen jetzt erstmal die Krise äh, akut bewältigen im Sinne von erstmal dafür sorgen, dass sie äh, ne, versorgt sind mit Energie. Da müssen wir natürlich aber mittelfristig investieren, um umzubauen. Und klar, Schlagwort kann natürlich immer sein, die Diversifizierung. Also zu gucken, dass man sich nicht zu sehr auf einen verlässt. Das ist mit Sicherheit auf der nationalen Ebene genauso wie auf der, in der, auf der kleinen Ebene. Also ich sag mal, kurzfristig muss man gucken, den Kopf über Wasser zu halten. Aber langfristig muss man dann auch gucken, dass man... Äh, weiter äh, die Kraft hat, dann auch äh, ordentlich zu schwimmen, um im Bild äh, zu sein. Und äh, ja, dafür muss man sich dann vielleicht auch ein Stück weit umstellen. Aber das ist natürlich dann wahrscheinlich von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, Annette?
4: Ja, ich möchte vielleicht noch zu den Herausforderungen ähm, äh, addieren. Die Volatilität der, der Preise und der Versorgung, das sehe ich auch und das hören wir auch von den Unternehmen. Das ist ein großes Problem im Moment. Das führt nämlich dazu, dass keine ausreichende Planungssicherheit mehr besteht. Wir haben das gehört von äh, Unternehmern. Die Frage ist nicht nur, wann kaufe ich Energie ein und zu welchen Preisen, sondern auch, wann kaufe ich Rohstoffe ein, zu welchen Preisen, wie gestalte ich Verträge, äh im Einkaufsbereich, aber dann auch äh, bei Angeboten an die Kunden. Wie kann ich das äh, robust gestalten, dass ich immer noch eine gewisse Wirtschaftlichkeit erzielen kann? Das ist im Moment ein großes Problem.
2: Und stellt wahrscheinlich eine ganze Vielzahl von Unternehmen dann einfach für, für massive Herausforderungen. Genau. Ja, äh, Annette, deckt sich das mit deinen Erfahrungen ähm, bei den Unternehmen vor Ort?
4: Äh, da kann ich vielleicht berichten von einem Unternehmensbesuch bei einem metallverarbeitenden Betrieb wo ein Teil der Produktion umgestellt wird von Gasöfen auf elektrisch äh, gesteuerte Induktionsöfen. Äh, das bringt natürlich Investitionskosten mit sich. Äh, das ist auch nicht bei allen ähm, der Gasöfen möglich, äh, aber das ist zum Beispiel äh, eine, eine Sache, die ein Unternehmen angehen kann, ähm
2: aber das ist ja auf jeden Fall etwas, was halt auch nicht so, so kurzfristig halt machbar ist, sondern was ja auch eine gewisse Planung und dann auch eine gewisse Investition halt nötig macht.
4: Ganz genau, das passiert nicht von heute auf morgen und die Investitionskosten müssen auch getragen werden können. Und das ist in den heutigen Zeiten der hohen Energiepreise auch nicht für jeden einfach.
2: Ja, vielen Dank, Annette. Jetzt ist es an der Zeit einen Blick auf den Trendmanager zu äh, werfen. Der Trendmanager ist ein Tool, ähm, der ähm, Trends, Megatrends, weltweite Trends entsprechend benennt, ähm, diese halt auch konkretisiert. Und wir haben auch für diese Folge äh, des Fernsehers nochmal drauf geschaut, ähm, was der Trendmanager denn zum Thema Energie bereithält.
0: Was sagt der Trendmanager dazu?
1: Der Trendmanager. Die Herausforderungen, die die Energiewende und Energieversorgung an unsere Gesellschaft stellt, finden sich besonders in den Megatrends Intelligent Infrastructure und Planet Centricity wieder. Der Megatrend Intelligent Infrastructure zeigt, dass umfangreiche technologische Maßnahmen im Bereich Mobilität und Energieversorgung nötig sind, damit der Weg zu einer Smart City geebnet werden kann. Mittelfristige Untertrends, die sogenannten Makrotrends, müssen sich noch in der Gesellschaft behaupten. In diese Kategorie fallen zum Beispiel die Smart Grids. Diese intelligenten Stromnetze werden zukünftig traditionelle Stromnetze ablösen. Die Stromerzeugung wird dezentral organisiert, weg von Kraftwerken hin zu Windkraft- und Solaranlagen, die im Land verteilt sind. Da diese Energieformen nicht gleichmäßig erzeugt werden können, müssen intelligente Netze Erzeugung, Verbrauch und Speicherung steuern. Ein wichtiger Schritt zu diesem Ziel ist die Integration von Speichertechnologien. Die Bandbreite reicht von Windrädern mit Pumpspeichern bis hin zu Photovoltaikanlagen mit integrierten Batterie- bzw. Wärmespeichern. Ein Megatrend, der unser nächstes Jahrzehnt wie kein anderes prägen wird, ist der Megatrend Planet-Centricity. Im Fokus steht der nachhaltig handelnde Mensch im privaten wie beruflichen Kontext. Hier bricht eine Art neues Zeitalter mit neuem Fokus an, das im Makrotrend Post-Fossil-Era konkretisiert wird. Wie der Name schon verrät, setzt die Post-Fossil-Era auf alternative Energiequellen wie regenerative Windkraft oder Solarmodule. Auf dem Weg zur Klimaneutralität sind die Möglichkeiten erneuerbarer Energiequellen jedoch noch längst nicht ausgeschöpft. Große Hoffnungsträger sind zum Beispiel Gezeitenkraftwerke und die Geothermie. Dem Thema regenerative Energiequellen werden wir uns in unserem nächsten Podcast auch noch ausführlicher widmen.
2: Ja, spannende Facts, die der Trendmanager an dieser Stelle bereithält. Ich glaube, das Thema Speicherung von Energie, aber auch das Thema Netz und die Steuerung dieses Netzes werden in nächster Zeit halt immer wichtiger werden. Das zeigt auch der Gründerpreis NRW, der vor kurzem verliehen wurde. Ähm, Annette, kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
4: Ich finde das sehr interessant, dass die Sachen, die im Trendmanager äh, beschrieben werden, auch tatsächlich in der realen Welt, dass wir die äh, dort wiederfinden. Beim Gründerpreis NRW haben wir das gerade gesehen. Der erste Platz ist an, an ein Startup-Unternehmen gegangen, das digitale Lösungen äh, anbietet für die Integration von erneuerbaren Energien. Und der zweite Platz an ein Unternehmen, das innovative Energiespeicher anbietet. Also wir sehen, dass die Trends, die der Trendmanager uns aufzeigt, dass die sich auch tatsächlich im realen Leben widerspiegeln, eben durch die Verleihung des Gründerpreises als Beispiel.
2: Aber gerade Energiespeicher ähm, und ähm, ja, äh, digitale Lösungen erfordern natürlich dann halt auch immer wieder Investitionen.
1: Und zwischen den Zeilen?
2: wolf haben denn überhaupt die Unternehmen überhaupt noch Spielraum, auch mit vor dem Hintergrund volatiler äh, ähm, Rohstoffpreise und einer sich verändernden Welt, ähm, um halt in nachhaltige
3: ähm, Technologien zu investieren? Also das muss man wahrscheinlich differenziert äh, sehen. Also wenn ich jetzt äh, an Unternehmen äh, aus dem Energiesektor denke, dann ist das nicht so, als ob da nicht auch Mittel zur Investition wären. Also wenn man jetzt, RWE als den größten Energieerzeuger nimmt, ich will jetzt nicht zu plump werden im Formulieren, aber die schwimmen auf eine Art im Geld. Also da reden wir ja gerade über Themen wie Gewinnabschöpfung aufgrund von der Sonderlage. Eigentlich würden Aktionäre in so einer Situation sagen, schüttet das Geld aus, wir möchten eine Sonderdividende. RWE investiert aber im Moment sehr massiv, beispielsweise in den USA also ähm, Herr Kreber beteuert allenthalben, ähm, dass man die Projekte, die man in Deutschland machen kann, auch machen würde. Und ich glaube, dass da auch noch einfach jetzt über RWE hinaus, also ich habe die nur einfach mal als äh, das prominenteste Beispiel genommen, äh, einfach noch viel Potenzial wäre. Ähm, und wir sehen ja auch jetzt in der Gaskrise, wie wichtig es ist, auch Speichermöglichkeiten zu haben. Ähm, aber beispielsweise äh, ja, wenn man jetzt äh, den Punkt machen will, wie einfach ist es zu investieren, ein Unternehmen wie Open Grid Europe, das ist der größte Pipeline-Betreiber, ähm, ähm, den wir in der Republik haben, der dürfte jetzt beispielsweise keinen Speicher noch aufbauen, also keinen weiteren äh, Gasspeicher aufgrund von Regulierungsvorgaben. Ähm, jetzt kann man die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, Gasspeicher zu machen, aber es zeigt so ein bisschen auch, dass wir natürlich uns in einem Markt bewegen, der sehr stark generell reguliert ist, ähm, also ich würde mir doch beispielsweise im Bereich Wasserstoff wünschen, dass man da viel pragmatischer herangeht, auch bei der Farbenlehre, grün, grau, blau. Also... Ich glaube, also der Teufel steckt natürlich im Detail. Also da werden jetzt auch natürlich Märkte verteilt. Und ich verstehe auch, dass man da auch aufpassen möchte, dass man da aus wettbewerbsrechtlichen Gründen jetzt vielleicht keine Fehler macht, die später nicht mehr zu beheben sind. Aber generell brauchen wir, glaube ich, massiv Investitionen in den Umbau des Energiesystems. Die erfolgen auch. Und wir sehen ja auch beispielsweise bei den LNG-Terminals, wie schnell es gehen kann. Ähm, wenn ähm, alle mitziehen. Ähm, aber ich sage mal, diese Mentalität, wie wir sie bei dem Bau der LNG-Terminals sehen, äh, diese Mentalität würde ich mir persönlich viel mehr wünschen, auch wenn es um den generellen Umbau des Energiesystems geht.
4: Ich denke, die, ähm, die Regulierungen haben historisch äh, ja doch einen gewissen Sinn gehabt und das kann man auch verstehen, aber im Moment sind wir ja in einer, haben wir ja nicht nur eine Energiekrise, sondern wir haben noch gleichzeitig eine Klimakrise und wir haben immer noch eine Corona-Krise. Das heißt, wir haben schon besondere Zeiten, wo wir auch besondere Lösungen finden muss. Und Herr Malke sagt das ganz richtig. Bei der Wasserstofftechnologie, auf die wir alle hoffen, ist tatsächlich die Überregulierung ein großes Hemmnis dafür, dass Infrastruktur noch nicht genügend ausgebaut ist, dass, die, dass man sich nur auf grünen Wasserstoff konzentriert und man nicht bereit ist, blauen oder grauen Wasserstoff als Übergangslösung zumindest zu nutzen. Und da denke ich, müsste ein bisschen Bürokratieabbau, wie wir es eben bei den LNG-Terminals jetzt gesehen haben, würde uns gut zu Buche stehen.
3: Ich glaube, wir haben eine historische Krise, aber wir haben auch eine historische Chance, weil die Menschen äh, sehen, äh, wie ähm, existenziell es ist, dass das Energiesystem funktioniert und dass wir da auch äh, eine gewisse Unabhängigkeit haben und ähm, da äh, treffen sich, Sie haben die Klimakrise angesprochen, vielleicht auch dann äh, Interessen, weil dieser, dieser Aufbau eines neuen Energiesystems ja dann auch äh, einen Klimaschutz auch befördern kann. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, einfach noch ja, sehr, sehr früh im Stadium, also wir alle sprechen über Wasserstoff und das ist auch richtig. Ich glaube auch, dass da das Ruhrgebiet extremst große Potenziale hat, weil hier Betriebe sind, die das können, also die die Infrastruktur aufbauen können. Wir haben auch das Netzwerk an Infrastruktur schon vorhanden, also von der Erzeugung über die Verteilung bis zu den Verbrauchern, also alles ist im Grunde da. Ähm, nur muss natürlich das Geld äh, da sein, ähm, aber das ist glaube ich noch nicht mal das Hauptproblem, sondern äh, die, die Sachen zu, äh, ja, zu synchronisieren ähm, sozusagen und dann auch einfach eine neue Struktur aufzubauen. Also das, das ist natürlich nicht das, was uns jetzt durch, den, durch diesen Winter bringt und das ist wahrscheinlich auch nicht das, was uns durch den nächsten Winter bringt. Also deshalb äh, akut Krisenmanagement, aber dann dieses Aufbauen einer neuen Struktur, dann wären wär wir schon einen großen Schritt weiter.
2: Ja, du hast es ja gerade gesagt, das wird uns wahrscheinlich nicht durch die nächsten beiden Winter bringen. Bedeutet das denn jetzt dann halt schlussendlich, dass wir zumindest in unserer
3: gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dann erstmal massiv zurückfallen werden? Ja, wir werden auf jeden Fall Wohlstand erstmal kurzfristig verlieren. Aber die Hoffnung wäre, meine Hoffnung wäre, dass man äh, die richtigen äh, Schlussfolgerungen zieht und dann vielleicht, äh, nicht vielleicht, dass man einen neuen Wohlstand äh, aufbauen kann. Aber natürlich... Äh, es ist äh, nicht von Vorteil, dass äh, eine günstige Versie Energieversorgung über Pipeline-Gas, russisches Pipeline-Gas, jetzt erstmal ähm, ausfällt. Und dass man Alternativen finden muss, die dann eher aus nicht vom Osten, sondern vom Westen kommen, äh, die dann ähm, auch über, muss man ja auch ehrlich sein, über Fracking-Gas aus äh, den Vereinigten Staaten kommen. Wir reden da über Industrien, die hier verpönt sind, äh, aber wir versorgen uns natürlich damit im Gas, was in den USA gefrackt wurde und wir versorgen uns natürlich auch mit Gas äh, aus äh, Nahost. Äh, das sind natürlich auch Weltregionen, die erstmal kurzfristig auch massiv von den hohen Preisen ähm, profitieren. Wenn wir jetzt das Thema Gewinnabschöpfung nehmen, äh, am meisten abzuschöpfen wäre bei anderen Unternehmen, die äh, gewinnen und die sind jetzt nicht hier in NRW beheimatet. Also äh, es ist natürlich ein einen, äh, min, äh, nicht nur ein europäisches, sondern ein äh, globales Thema, um das es geht. Aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich viele Potenziale haben. Und dass, äh, wenn wir jetzt sagen, wir müssen unsere Globalisierung hinterfragen, wie gehen wir mit China um, äh, können wir uns da unabhängiger machen? Also da muss man insbesondere den Energiesektor im Blick haben. Also... Ich bin noch in der Zeit in die Wirtschaftsredaktion gekommen, wo man auch beim Gas immer davon gesprochen hat, man muss diversifizieren. Da ging es um die Länder, um die Lieferländer. Da hatte man Norwegen, Niederlande und Russland und nicht so eine hohe Abhängigkeit von Russland. Und hatte Russland das ganz geschickt gemacht, immer ein Stückchen draufzusatteln. Holland hat gesagt, okay, wir haben Probleme. Äh, auch mit kleineren Erdbeben da in der Region. Wir, wir können nicht mehr so liefern wie in früheren Zeiten. Norwegen hat sich massiv umgestellt und äh, Russland hat die Chance sehr gut genutzt. Aber ich wollte das, äh, ich erwähne es deshalb, weil man einfach die Rückschlüsse daraus ziehen muss, dass man einfach gucken muss, was kann man auch selbst Gut, wir haben die äh, Steinkohlenzechen äh, versiegelt. Äh, das werden wir nicht mehr wieder äh, öffnen. Äh, man könnte es theoretisch ja sogar machen, aber äh, das ist, äh, glaube ich, der falsche Weg, äh, sowohl klimapolitisch als auch äh, kostenseitig. Aber deshalb... Ähm ist schon auch sehr massiv das Thema Elektrifizierung einerseits, aber auch Wasserstoff andererseits. Und mit diesen beiden Bausteinen muss man eine Klimaneutralität auf der Energieebene und eine Bezahlbarkeit hinkriegen. Und die Bezahlbarkeit ist im Moment natürlich noch das große Problem, weil wir müssen viel investi investieren. und Aber es zahlt sich irgendwann dann aus.
4: Sie haben das Wort Diversifizierung genannt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ich denke, im Moment ist uns allen klar geworden, dass bei, gerade bei der Energieversorgung vielleicht die Kostenoptimierung nicht der entscheidende Faktor sein sollte, sondern tatsächlich die Versorgungssicherheit. Und das ist eher gewährleistet, wenn wir uns, äh, äh, wenn wir mehr diversifizieren und dabei auch die geopolitischen Verhältnisse nicht außer Acht lassen. Also nicht nur auf den Preis gucken, sondern auch, wo wir das, das Gas, die Kohle herkriegen, ähm, aus welchen Ländern, aus welchen Gebieten auf dem Erdball und dass man da eben so viel wie möglich diversifiziert.
2: Und wie steht ihr dazu, ähm, die Laufzeit von äh, den verbleibenden drei Automeilern zu verlängern, beziehungsweise ähm, ja auch Braunkohle dann halt vielleicht in der Zukunft vielleicht noch stärker zu
3: nutzen? Ulf? Wir haben für mich erstmal zwei unterschiedliche Themen, beziehungsweise was verbindet ist, ähm, ich würde kurzfristig sagen, alles was verfügbar ist, muss genutzt werden. Also Aber das ist natürlich sozusagen die... Krisenreaktion und äh, da würde ich tatsächlich auch pragmatisch äh, herangehen. Jetzt äh, haben wir ja das äh, Machtwort äh, äh, des Bundeskanzlers gehört ähm, und ähm, haben da jetzt ja auch erstmal äh, etwas, was auf dem äh, Tisch liegt. Ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich, wir müssen natürlich äh, auf Sicht weg von diesen Technologien äh, und wir müssen natürlich weg von äh, der Kohleverstromung, aber äh, was soll man machen? Also erstmal äh, muss natürlich äh, die, die Versorgung äh, gewährleistet sein. Ich persönlich finde tatsächlich den Kompromiss äh, zu sagen, äh, jetzt äh, geht äh, die Braunkohle und auch die Steinkohle. Äh, verstärkt ans Netz, aber wir versuchen dann äh, trotzdem 2030 auszusteigen, finde ich politisch erstmal ganz klug, auch wenn ich natürlich verstehe, dass dann so Symbolthemen wie Lützerath äh, dann auch weiter, es ist ja auch in Ordnung, dass auch weiter Druck gemacht wird und dass, äh, dass, äh, dass wir da dranbleiben äh, und weiter vor Veränderungen äh, äh, vor voranbringen, ähm, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass, äh, wer hätte gedacht, dass ein grüner Bundeswirtschaftsminister äh, uns äh, darlegt, wie wichtig es ist, äh, dass äh, Kohlezüge äh, äh, Vorrang bekommen äh, im deutschen Bahnverkehr. Oder wer hätte gedacht, dass ein grüner Bundeswirtschaftsminister sagt, wir brauchen jetzt die, die Kohlekraftwerke am Netz. Also daran sieht man ja schon auch, äh, dass es äh, eine außergewöhnliche Situation ist. Und ähm, das sollte uns aber nicht daran hindern, äh, die Strukturen zu ändern, äh, so schnell wie wir es können.
2: Okay, wir kommen äh, an dieser Stelle halt zur, zur nächsten Rubrik. Tacheles. Einmal ganz kurz in knappen Sätzen, was jetzt eigentlich für die Unternehmen passieren muss, ähm, damit äh, diese Energiewende klappen kann und dass wir halt auch äh, ja, vielleicht gestärkt durch diese Krise kommen. Annette, was können wir denn als IAK tun, um äh, den Unternehmen halt vor Ort zu helfen, damit sie vielleicht auch... Ähm, gestärkt aus dieser Krise entsprechend hervorgehen können und diese meistern können.
4: Ja, Sven, wir starten gerade eine Initiative gemeinsam mit den Stadtwerken Bochum, der Netz GmbH und noch weiteren Stakeholdern, wo wir auf Industriekunden zugehen wollen, die energieintensiv sind und recht hoch im Verbrauch sind und die natürlich von der aktuellen Krise deutlich betroffen sind. Wenn es tatsächlich zu einer Gasmangellage kommt, dann wird die Bundesnetzagentur so vorgehen, dass sie nach einer Liste Abschaltungen vornimmt und dass manche Unternehmen dann komplett abgeschaltet werden. Das wollen wir gerne verhindern und zwar dadurch, dass sich die Unternehmen jetzt schon proaktiv überlegen, welche Teile ihrer Produktion oder ihres Unternehmens sie abschalten können, sodass, wenn tatsächlich die Mangellage eintritt, äh, so viel Unternehmen wie möglich noch am Netz bleiben können. Das ist der, das Ziel unseres Solidaritätsversprechens. Ähm, wir haben damit gerade begonnen und wir hoffen darauf, dass besonders viele Unternehmen uns dabei unterstützen.
2: Kann das ein Weg sein, um äh, durch diesen Winter und vielleicht auch durch den nächsten zu kommen, bis wir dann halt die entsprechende
3: Infrastruktur bereitgestellt haben, um Alternativen zu russischem Gas zu haben, Wolf? Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man das, was man auf seiner Ebene äh, erreichen kann, äh, dann auch angeht, ähm mit Sicherheit äh, vorbildlich ähm, in ähnliche Initiative haben wir auch äh, aus Gelsenkirchen gehört, auch das äh, ist ähm, ja ganz sinnvoll, ist sehr bemerkenswert, wie ruhig es äh, geworden ist mit Blick auf dieses Thema, ähm, haben wir zu wenig Gas, also wir wir wähnen uns ja im Moment irgendwie, das ist zumindest mein Gefühl, so als Gesellschaft recht sicher. Also es wurden ja, zunächst wurden ja eher so Knappheitssignale auch von der Politik ausgesandt. Appelle spart Energie, duscht weniger natürlich auch an die Betriebe spart, wo ihr könnt. Und da ist ja auch der größte Hebel bei den Großverbrauchern. Und deshalb ist es auch genau sinnvoll, dann da auch anzusetzen. Und das wird ja dann die Netzagentur dann auch mit Sicherheit auch hart umsetzen. Aber man hat ja so das, den Eindruck, als ob dieses Thema Mangellage so ein bisschen fast aus dem Blick geraten ist, weil dann jetzt gesagt wurde, die Speicher sind voll, die LNG-Terminals kommen und meine Sorge ist, dass wir so ein bisschen da jetzt so weitermachen wie bisher, weil noch sind wir nicht durch den Winter gekommen. Und insofern ist es dann auch gut, Vorsorge zu treffen und da jetzt auch Mechanismen dann zu, zu bilden. Und so sehe ich so eine Initiative wie wir hier der ERK auch, dass man im Grunde dann das, unter Kontrolle hat im Rahmen des Möglichen. Also unkontrollierbare Kettenreaktionen muss man dann auch da äh, verhindern. Weil auch da, wenn ein Betrieb ausfällt, wer weiß, welcher Zulieferer das dann ist und wo dann vielleicht welches Bauteil irgendwo fehlt. Und genau das muss ja dann verhindert werden. Und insofern ist es gut, jetzt zu gucken, Vorsorge zu treffen, die Leute zusammenzubringen und äh, dann da Ideen zu haben für den Fall, der hoffentlich nicht eintritt.
4: Der Vorsorgegedanke, äh den finde ich besonders gut. Ich denke, was wir, wenn wir jetzt eines gelernt haben, dann ist es das, dass wir die Zukunft eben nicht vorhersagen können und dass wir jetzt alles tun müssen, um zumindest das Risiko zu minimieren, dass wir Vorsorge treffen und dass wir das auch solidarisch tun.
2: Vielen Dank. Dass das Thema Energie ähm, vor allem bei den großen Verbrauchern halt ein, ein Thema ist, ähm, haben wir jetzt halt an verschiedenen Stellen halt schon gehört. Ähm, wir haben aber auch nochmal bei uns in äh, den Kammerbezirk geschaut und ähm, dass das Thema vor allem halt auch kleinere und mittlere Unternehmen betrifft, ähm, äh, hören wir jetzt in unseren Urtönen.
1: Jetzt äh, haben Sie ja mit dem Kino eine besonders große Herausforderung, was Energiekosten, Heizkosten angeht. Wie begegnen Sie denn genau diesen Herausforderungen? Momentan.
5: Also wir begegnen einmal den Herausforderungen, dass wir die Zahl unserer Vorstellungen reduziert haben. Also im Gegensatz zu früher vier Vorstellungen, ich sag mal, erste Nachmittags, zweite Nachmittag, Schiene, Hauptvorstellung und spät, spielen wir in der Woche nur noch einmal nachmittags und um 8 Uhr. Und die Spätvorstellung nur noch Freitag und Samstagabends und äh, die erste Nachmittagsvorstellung auch nur noch am Samstag und Sonntag, um einfach Energiekosten zu sparen und Heizkosten zu sparen. Dann ähm, machen wir das so, wenn jetzt mal eine Vorstellung zum Beispiel nicht besucht ist, dann wird das Licht so lange ausgemacht. Wir machen die Außenbeleuchtung eine halbe Stunde nach Beginn der letzten Vorstellung draußen schon aus. Wir werden auch die Temperatur in den Sälen einfach auf die 19, 20 Grad runterfahren. Also leider wird es halt so sein, dass ein Kinobesuch im T-Shirt im Winter schwieriger wird. Da muss man schon den Pullover anhaben, aber ich denke, dass die Leute sich insgesamt dran gewöhnen müssen. Also ich glaube, das kann man sich kaum leisten. Wir haben 2700 Quadratmeter und die auf nette 24 Grad zu heizen, können wir schlichtweg nicht bezahlen. Mhm. Aber das Problem ist einfach, Kino ist Licht. Kino hat keine Fenster. Also wir müssen das ganze Gebäude beleuchten. Machen wir zwar mit LED, ist aber trotzdem viel. Die äh, Projektoren, damit man ein schönes Bild hat, haben in kleinen Sälen 1000 Wattkolben, in den großen Saal 4000 Wattkolben. Und auch das können wir nicht ändern. Und das ist einfach ein Problem, dass wir wirklich nur in Maßen sparen können und hoffen, auch über unseren Verband, dass wir auch irgendwie von der Kulturförderung oder so noch Hilfen kriegen. Was würden Sie sich darüber hinaus noch wünschen?
1: Oder ist irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, da muss man nochmal wirklich ansetzen, das ist jetzt falsch gelaufen oder nicht gut auf den Weg gebracht worden?
5: Ich würde mir insgesamt wünschen, dass man vielleicht bei den ganzen Hilfen ein bisschen mehr sortiert, wie viel Prozent ein Unternehmen eigentlich an Energiekosten hat und wie hilfsbedürftig das ist. Also wenn ich jetzt gerade eben gesehen habe, wenn das produzierende Gewerbe 1,7 Prozent vom Umsatz an Energiekosten hat, wir liegen so bei ungefähr 9 Prozent, ist schlichtweg unser Hilfsbedarf einfach größer, weil man das andere besser abfangen kann. Also ich würde mir einfach wünschen, dass man ein bisschen mehr auch darauf eingeht, geht, was man auch wirklich umsetzen kann. Ich meine, wir können nicht hexen, wir können einfach Kino ohne Licht geht nicht.
2: Wir haben gerade von Kerstin Schneider vom Union Kino ähm, gelernt, dass sie vielleicht einfach äh, das Gefühl hat, noch nicht so sehr beachtet zu werden von der Politik. Ist da wirklich was dran, dass die Politik sich jetzt erstmal um die Großen gekümmert hat ähm, und vielleicht halt auch den Blick für die kleineren Betriebe und gerade halt auch für bestimmte Branchen einfach noch nicht hat oder halt verloren hat?
3: Und, ich kann auf jeden Fall emotional sehr gut nachvollziehen, wenn eine Kinobetreiberin sagt, hallo, wir sind auch da. Also das sind ja auch gerade Bereiche, die in der Corona-Krise auch besonders betroffen waren. Also ich denke an Lockdown. Wir haben uns auch als Redaktion frühzeitig die Frage gestellt, wird es sowas wie so eine Energiekrisen-Lockdown irgendwann geben? Ich hoffe natürlich nicht. ne? Also dass insofern jeder jedes Kilo jede Kilowattstunde zählt, die dann vorher auch eingespart werden kann im Kleinen. Also wenn das dann ein Supermarkt ist, die die Beleuchtung runterdimmen oder auf dem Weihnachtsmarkt meinetwegen auch ein bisschen weniger Licht ist, aber dann trotzdem der Weihnachtsmarkt stattfindet. Und genau das dann zusammen dann ergibt, dass wir die Einsparungen bekommen, die insgesamt notwendig ist. Also manches wird man, wenn man einen Betrieb am Laufen äh, haben möchte, dann nicht vermeiden können an Energieverbrauch. Ähm, aber ich würde sagen, ganz entscheidend wäre zu gucken, dass man nicht in solche neue Lockdown-Situationen äh, reinläuft. Ähm, und insofern äh, verstehe ich dann eine Kinobetreiberin, die sagt, wir, wir kommen aus einer schweren Zeit und äh, das ist jetzt dann äh, neudeutsch on top hier und äh, vergesst uns da nicht.
2: Ja, einer der Betriebe, die vom Lockdown halt auch betroffen waren, war das Forsthaus in Bochum, ein Gastronomiebetrieb. Und dort haben wir auch nochmal reingeschaut.
0: Ja, viel Möglichkeiten haben wir hier leider nicht, den aktuellen Herausforderungen, die die Energiekrise gerade mit sich bringt, entgegenzuwirken. Außer im eigenen Betrieb zu schauen, wo halt konkret Energie eingespart werden kann. Hier haben wir auch zahlreiche Energiesparmaßnahmen umgesetzt, aber das löst sicher ja nicht das Problem. Unsere Kosten im Bereich Energie haben sich tatsächlich beim Gas bereits verdreifacht und beim Strom bis zu verzehnfacht. Seit dem 1.9. kaufen wir jetzt ähm, Strom an der Börse und dies ist somit volatil und auch schwer kalkulierbar, welche Kosten da im Endeffekt auf uns zukommen werden. Die Gastronomie ja, zählt auch noch... Ähm, zu einer energieintensiven Branche und die es zudem ja auch noch aufgrund der erhöhten Personalkosten durch die Mindestlohnerhöhung und auch durch die Preissteigerungen bei Getränken und Lebensmitteln nun in mehrerer Hinsicht wirklich hart trifft. Diese extreme Kostensteigerung, die holen wir selbstverständlich weder mit Einsparungen noch mit Preiserhöhungen wieder raus, es bleibt damit eine echte Herausforderung, die auf alle Gastronomen zukommt. Viele Betriebe werden dies nicht schaffen, wenn nicht dringend von Seiten der Politik sinnvolle, zeitnah und vor allem umsetzbare Maßnahmen ergriffen werden. Wir fordern deshalb dringend von der Politik die Gewährleistung der Energieversorgung und die schnellstmögliche Umsetzung der Energiepreisbremse, um den Betrieben Planungssicherheit zu geben, was ganz wichtig ist. Hier schließen wir uns also auch der Meinung unseres Bundesverbandes DEHOGA an, der dies bereits ebenfalls fordert. Wir gehen stark davon aus, dass sich das Ausgehverhalten schon kurzfristig ändern wird und somit unsere gesamte Branche mit weiteren Umsatzeinbußen neben der bestehenden Kostenexplosion zu rechnen hat. Wir erhoffen uns daher, dass die geforderten Maßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit das Betreiben einer Gastronomie wieder ansatzweise wirtschaftlich Sinn macht. Wir gehen hier von zwei weiteren herausfordernden Wintern aus, die hinsichtlich der Energiekrise auf uns zukommen
4: werden. Frau Bickelbacher hat erwähnt, dass sie den Strom jetzt an der Börse kaufen müssen. Das haben wir auch von anderen unserer Mitgliedsunternehmen gehört, wo Verträge seitens der Stadtwerke gekündigt wurden. Wenn der Strom an der Börse eingekauft werden muss, heißt das natürlich, dass die Preise dann sehr volatil sind und dass die Planungssicherheit nicht mehr gegeben ist. Was hier wirklich wichtig wäre, ist eine Umsetzung der Energiepreisbremse, wie ja von der Politik angekündigt wurde. Das würde den Unternehmen sicherlich sehr helfen.
2: Im Fernsehen blicken wir natürlich halt auch in die Zukunft und wagen einen Blick in die Glaskugel. Ähm, wann, glaubst du, Ulf, sind wir wirklich völlig unabhängig von fossilen Energieträgern, vor allem vom Gas?
3: Naja, also die Poli das politische Ziel ist ja 2045 ähm und in der Tat, man merkt es ja an sich selbst, wie schnell die Zeit oft rast und da vergehen ein paar Monate und man denkt, das waren Tage, also das ist gar nicht so weit weg. Ne? Also wir, wir müssen dann schon auch mal äh, anfangen, äh, dann die neuen Technologien aufzubauen, wenn man dieses Ziel erreichen will, was da vorgegeben ist. Äh, ich nehme die Industrie mal beim Wort, äh, die ja auch immer sagt, also der B BDI beispielsweise, wir wollen dieses Ziel erreichen und wir schieben das jetzt auch nicht beiseite, nur weil wir jetzt mal gerade Krise haben. Und ähm, die Haltung finde ich erstmal auch ganz gut. Aber ich habe tatsächlich auch meine Zweifel, dass man bis 2045 klimaneutral ist. Ist, weil da einfach noch so viele unbeantwortete Fragen sind. Ähm, allein der Gebäudesektor, also vielleicht guckt sich jeder mal sein eigenes äh, Haus an und äh, fragt sich dann, äh, wie bekomme ich das klimaneutral? Also ähm, ich höre die Botschaft, äh, ich finde sie auch gut, äh, aber ich würde auch sagen, Ausstieg zu organisieren ist immer leichter als Einstieg zu organisieren und äh, wir müssen mal äh, rasch beginnen, da auch viel stärker einzusteigen, beispielsweise in Themen wie Wasserstoff.
2: Ähm, mit Blick auf die äh, Energiekrise, was würdest du dir denn für die Zukunft, vielleicht auch für die nahe Zukunft wünschen, Annette?
4: Mein größter Wunsch zurzeit wäre tatsächlich, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet wird. Ähm, nicht nur wegen der Energieversorgungslage, die sich dann hoffentlich auch wieder bessern würde, sondern auch schlicht und einfach aus humanitären Gründen, damit wir wieder besser in die Zu Zukunft schauen können.
3: Und du, Ulf? Nee, dem, äh, dem kann man sich natürlich nur anschließen, äh, weil äh, wir die Situation, die wir hier äh, zulande haben, natürlich äh, insbesondere aufgrund äh, der Lage in der Ukraine haben. Und äh, äh, gemessen daran sind die Sorgen, äh, die wir hier haben, auch Luxussorgen. Also ich finde auch, dass man diese Mentalität auch immer wieder sich äh, vor Augen führen äh, sollte, um dann vielleicht auch äh, in kleinen, kleinen Diskussionen auch, äh, ja, sich selbst auch mal zu hinterfragen, worüber wir denn klagen, wenn wir hier uns in einer historischen Situation befinden.
2: Ja, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm ich möchte mich an dieser Stelle natürlich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute hier gewesen seid. Lieber Ulf, liebe Annette, wir haben hier eine ganze Menge halt erfahren über das Thema Energie, Energiekrise, vor allem aber auch, was passieren muss, damit wir jetzt kurzfristig durch diese Krise kommen, dass wir in einen Krisenmodus gehen, um alle verfügbaren Energien für uns nutzbar zu machen, aber gleichzeitig halt auch das langfristige Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, unser Energiesystem, unsere Infrastruktur halt auch, auf äh, Vordermann zu bringen, damit wir eben äh, neue Energien für uns nutzbar machen und halt vor allem halt deutlich unabhängiger werden von äh, fossilen Energieträgern. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke, danke auch herzlich.
4: Ich bedanke mich auch.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Episode 86 unseres Fernsehers, dem Podcast der IAK Mittleres Ruhrgebiet. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Fernseher, Wirtschaft und Zukunft.